0: Pour que Nature vive. Pour, que nature, pour vive. que nature vive. Le podcast du Muséum pour, pour comprendre, comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Tout bouge.
1: La vie ne fait que bouger. Souvent, dans les sociétés humaines, c'est la femme qui bouge et qui va aller dans le village de l'homme. Euh, les orques et les cachalots viennent se nourrir directement sur les lignes de pêche. S'inspirer du vivant semble une réponse presque évidente. Tout alerte calculé au millimètre, comment peut-on avoir un, un dispositif aussi formidable Non, non, mais franchement, ça ne peut être que bien fait. Peut-être que la nature pourra devenir
0: un levier pour expérimenter ensemble l'aventure de la transition. L'Odyssée des gènes, avec Evelyne Eyer. Bien avant les Gaulois, nos ancêtres étaient noirs aux yeux bleus, car tous les homo sapiens viennent d'abord d'Afrique. Les différences génétiques visibles aujourd'hui dépendent d'adaptation à l'environnement, mais aussi à des différences culturelles. Voilà le genre de choses que l'on apprend en se plongeant dans une histoire de la biodiversité humaine qui court sur près de 7 millions d'années, est retracée dans un passionnant essai, l'Odyssée des Gènes, qui a paru chez Flammarion. Son autrice, Evelyne Eyer, est avec nous. Vous êtes biologiste et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous savez faire parler l'ADN et remonter le temps pour raconter l'incroyable aventure de l'espèce que nous sommes. Bonjour Evelyne Eyer. Bonjour. Alors à vous lire, on découvre qu'Homo sapiens, c'était uniquement africain euh, à l'origine, mais qu'il a migré partout, de Sibérie en Chine et puis dans l'ensemble de l'Europe, et que les premiers Européens étaient noirs de peau et avec des yeux bleus, ce qui est assez contre-intuitif comme énoncé. Comme les archives visuelles de l'époque et les vidéos sont très rares, comment est-ce que vous êtes certaine de ce diagnostic pour le moins déroutant
1: En fait, il faut expliquer que la couleur de peau est en partie codée par l'ADN. Et donc, si on compare des individus, par exemple, d'Europe de couleur de peau plus claire avec des individus de couleur de peau plus foncée en Afrique subsaharienne notamment, on voit qu'il y a certaines mutations qui expliquent une grande partie de ces différences de couleur de peau. Donc ça, c'est du travail qui a été fait sur des populations actuelles. Maintenant, comment on arrive à remonter dans le passé Eh bien, il y a une nouvelle technique qui s'appelle la paléogénétique qui permet d'extraire l'ADN d'anciens humains et notamment les premiers Européens qui arrivent en Europe il y a environ 46 000 ans. Et en regardant leur ADN, on regarde s'ils portent une mutation qui fait plutôt la peau foncée ou plus... Plutôt la peau claire et en analysant ça on s'est rendu compte que les premiers européens étaient de couleur de peau foncée c'était attendu on vient d'Afrique. En Afrique, les gens sont de couleur de peau foncée, donc les premiers Européens étaient de couleur de peau foncée. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'en fait, on est resté noir de peau beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait. On pensait que dès l'arrivée en Europe, on serait devenu de couleur de peau plus claire. Pourquoi Parce que dans une zone où il y a moins d'ensoleillement, il vaut mieux avoir une couleur de peau claire pour mieux assimiler la vitamine D. Donc, on s'attendait à ce que les premiers Européens, entre guillemets, s'éclaircissent assez vite. Et en fait, on s'est rendu compte que non, on est resté de couleur de peau très foncée jusqu'à il y a environ 10 000 ans, donc de 40 000 à 10 000 ans, ce qui est quand même assez long. Et pourquoi Parce que dans l'alimentation, on avait suffisamment de vitamine D. Donc, il n'y avait pas de pression de sélection pour une couleur de peau plus claire. Alors maintenant, la couleur des yeux, c'est une autre histoire. On sait qu'il y a une mutation qui donne la couleur des yeux que l'on retrouve en Europe, chez ces premiers Européens. On ne sait pas exactement où elle a émergé en Europe, mais on sait qu'elle est ancienne, donc elle est européenne. Et donc les premiers Européens étaient à la fois de couleur de peau foncée et avaient aussi les yeux plutôt euh, bleus. Le changement de couleur de peau vers une couleur de peau plus claire euh, commence il y a seulement 10 000 ans pour deux raisons. La première, c'est qu'on change d'alimentation, c'est l'arrivée de l'agriculture. Et donc, on a moins de vitamine D dans notre alimentation. Et donc, il devient intéressant d'avoir une couleur de peau plus claire. Et en même temps, l'agriculture est amenée en Europe par des populations qui viennent du Moyen-Orient qui, elles, avaient déjà une couleur de peau plus claire.
0: Donc, euh, on a retrouvé, vous m'avez appris ça, une Norvégienne il y a 8000 ans qui était noire aux yeux bleus. C'est une
1: danoise, en fait. Il C'est une équipe au Danemark, d'ailleurs, qui a analysé de la résine de bouleau. On pense que c'était un type de chewing-gum de l'époque. Et avec ça, ils sont arrivés à extraire l'ADN de cette danoise. Et elle était de couleur de peau foncée, avec les yeux bleus. Elle date d'il y a environ 6000 ans. En fait, il faut environ plusieurs milliers d'années pour, entre guillemets, éclaircir une couleur de peau. Ça s'est passé en Europe et ça s'est passé en Asie de manière indépendante. C'est d'autres mutations en Asie qui, pour les mêmes raisons, ont amené un éclaircissement de la couleur de peau.
0: En lisant votre essai aussi, ce dont on se rend compte, c'est que les pères et les mères ne lèguent pas la même chose à la génération suivante. En quoi est-ce que ça influe réellement
1: Alors, En fait, c'est qu'on a plusieurs types type d'ADN. On a l'ADN nucléaire dans le noyau qui est l'essentiel de l'ADN et cela, on en transmet la moitié à chacun de ses enfants et on en a reçu la moitié de son père et la moitié de la mère. Mais, il y a aussi des bouts d'ADN qui sont transmis que par les mères, qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Dans la cellule, à côté du noyau, vous avez des petits organites cellulaires comme les mitochondries qui servent à produire de l'énergie et qui ont, eux aussi, un tout petit peu d'ADN. Et cet ADN, n'est transmis que par les mères. Et en parallèle, dans votre ADN nucléaire, vous avez aussi un chromosome bien intéressant qui s'appelle le chromosome Y qui n'est porté que par les hommes et qui, bien sûr, n'est transmis que de père en fils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut contraster ces deux histoires, une histoire paternelle et une histoire maternelle en utilisant ces différents bouts du génome. Et on s'est rendu compte, dans notre espèce, de manière assez surprenante, que ce sont surtout les femmes qui ont bougé. Alors, il y a eu des migrations d'hommes, il y a des grandes migrations comme Gengis Khan, etc. Mais pour l'essentiel de notre histoire, c'est les femmes qui ont bougé et essentiellement de proche en proche. Comment ça se passe Quand vous avez deux individus de villages différents qui se marient, souvent dans les sociétés humaines, c'est la femme qui bouge et qui va aller dans le village de l'homme. Donc, c'est les femmes qui ont bougé dans notre espèce.
0: Euh, vous y avez un peu répondu tout à l'heure, évidemment, avec l'histoire de la, de la vitamine D chez nos ancêtres. En quoi est-ce que euh, les habitudes alimentaires et le climat influe sur nos gènes
1: eh ben, On a plusieurs exemples où on voit que les choix alimentaires ont influé sur nos gènes. C'est-à-dire que dans un environnement alimentaire choisi, pour des raisons culturelles, on voit des adaptations biologiques qui se répandent dans les populations. L'exemple le plus connu, c'est l'adaptation à la digestion du lait chez les adultes. On est un mammifère, comme tous les mammifères, normalement les adultes ne digèrent pas le lait. En gros, le veau boit du lait et la vache Adultes, elles ne boivent pas de lait. Mais il y a des populations humaines où les adultes arrivent à continuer à digérer le lait. Et on s'est rendu compte que ce sont des mutations qui permettent ça et qui se sont répandues au fil des générations dans les populations où le lait était une alimentation importante autrement dit ceux qui portaient la mutation les adultes étaient avantagés en consommant ce lait et ce qui y a de marrant, est marrant c'est que on a retrouvé ce phénomène là dans plusieurs endroits de la planète avec à chaque fois des mutations différentes mais le même mécanisme il y a une mutation en Europe il y en a au Moyen-Orient et il y en a dans certaines populations africaines il y a d'autres exemples comme ça où on voit comment une tradition culturelle l'alimentation transmise de génération en génération peut avoir une influence sur notre adaptation euh, biologique.
0: D'accord, donc je pense donc je suis, c'est du court terme, mais sur du très long terme, c'est je mange donc je suis, c'est
1: Tout à fait, sur le long terme, ce que vous mangez influe sur votre patrimoine génétique et ceux de vos descendants
0: Il y a un paradoxe absolument incroyable quand on lit votre essai. C'est que nous, on est à une époque qui en sens le besoin de diversité. On a l'impression qu'on est tous extrêmement différents et, et que le problème, ce serait une petite consanguinité des élites qui se ressembleraient. Mais que sinon, en revanche, il y a une incroyable diversité dans le genre humain. En, en vous lisant, on apprend que l'espèce humaine, elle se singularise au contraire par son incroyable homogénéité puisque les 7 milliards d'habitants de la planète Terre n'ont pas plus de 0,1% d'ADN différents. Et donc, par définition, nous sommes des clones à 99,9%.
1: Ah oui, notre espèce, elle a une, un niveau de diversité génétique très faible, ce qui est complètement incroyable vu qu'on est partout sur la planète. On a deux fois moins de diversité que les chimpanzés et on en a trois fois moins que les orang-outans de l'île de Bornéo. Donc on est une espèce qui, pendant, je dirais, des millénaires de son histoire a été une des petites populations, une petite espèce, et en fait, notre croissance démographique est quelque part relativement récente, avec vraiment un gros pic au moment où on se met à l'agriculture, qui entraîne un boom démographique de notre espèce, puis un second boom démographique au XIXe siècle.
0: Donc c'est à partir du moment où il y a ce boom démographique que du coup on n'évolue plus, c'est ça c il, faut, il faut une toute petite euh, cohorte pour permettre euh, à l'ADN d'évoluer, c'est ça
1: Non, on évolue toujours. En fait, la différence, c'est que si vous êtes une espèce avec un petit groupe, ça va aller plus rapidement pour, on dit, fixer une mutation, c'est-à-dire pour que tout le monde partage la même mutation et pour qu'on ait vraiment une différence au niveau de l'espèce. Alors que quand vous êtes une grande population, ça, ça prend beaucoup de temps. Néanmoins, vous créez de la diversité entre les populations. Vous créez des différences entre les populations. Ce qu'on trouve chez l'humain, on le voit bien avec des apparences comme la couleur de peau, la taille, le poids. On voit qu'il y a des différences selon les populations humaines.
0: Quand on pense à, à la biodiversité, en général, c'est plutôt la, la, la flore et la, et la faune qui arrivent, jamais l'espèce humaine. Et Vos, vos travaux montrent qu'on est déjà très semblable et que le risque pour le genre humain, c'est l'endogamie, c'est le fait de rester dans notre milieu. Et notre planche de sauvegarde, ce serait de nous ouvrir à davantage de de diversité amoureuse. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'on a à craindre d'un côté et à gagner de l'autre
1: Eh bien, En fait, on sait qu'une petite population, si elle reste isolée, elle va s'appauvrir génétiquement et petit à petit, elle risque même de disparaître. C'est ce qu'on voit dans des espèces en biologie de la conservation. Bon, ce n'est pas systématique, mais quand même, c'est un effet assez fort. Et donc, si vous êtes une population qui reste endogame ou vous vous croisez uniquement à l'intérieur du groupe, vous allez petit à petit perdre de la variété variabilité génétique. Mais dans les populations humaines, ça n'existe jamais. Il n'y a jamais de population humaine qui reste complètement isolée alors qu'il y a d'autres populations humaines à côté. On est une espèce où il y a toujours eu de la migration entre les populations humaines et ce qui a participé à maintenir de la diversité génétique.
0: Alors, l'absence de brassage de population, effectivement, il n'existe jamais totalement, mais il y a des cas où euh, le brassage est extrêmement faible. Euh, je pense aux Basques, je pense à certaines communautés euh, juives ashkenazes ou encore euh, aux Sardes. Qu'est-ce que ça produit comme conséquence, euh, le fait qu'il y ait très peu de brassage
1: Alors, euh, les Basques, c'est super comme histoire. En fait, les Basques, euh, on, on pensait qu'ils étaient restés isolés pendant très longtemps. On pensait qu'ils étaient des descendants euh, des premiers chasseurs-cueilleurs euh, européens. Et les analyses génétiques ont montré euh, que non, ils ont reçu de la migration des gens qui ont amené l'agriculture. Ils ont reçu de la migration euh, d'une autre vague migratoire en Europe importante, à savoir les nomades des steppes, les... Euh, Yamnaya, et en fait, ils se sont entre guillemets un peu isolés seulement depuis environ 2-3 000 ans, euh, depuis ce qu'on appelle l'âge du fer, et eux, ils se sont isolés parce que euh, finalement ils parlaient une langue différente, et ils ont une, choisi plutôt de se marier entre eux. Alors qu'est-ce que ça entraîne Ça entraîne des petites différences génétiques. En fait, il y a certains euh, variants génétiques qui vont être un peu plus fréquents chez eux ou un peu plus rares que les populations euh, à côté, par exemple Rhésus négatif est un peu plus fréquent chez les Basques mais encore une fois ils ne sont pas restés complètement isolés. De la même manière les Sardes eux c'est une population d'Europe qui est un peu particulière parce que finalement elle a échappé à la dernière grande migration des nomades des steppes donc elle a gardé une espèce de spécificité génétique et les Sardes ce qui est fascinant chez eux c'est que c'est dans des populations Sardes qu'on a les individus qui vivent le plus longtemps Hein, sur la planète, ils font partie des hotspots de population âgées où les gens vivent euh, très longtemps et en bonne santé. Et on pense qu'il y a des spécificités génétiques. On ne les connaît pas encore. Donc, on voit, euh, des fois, l'isolement permet euh, de développer des spécificités euh, génétiques. Donc, il faut un petit isolement, un peu, mais pas trop, parce que si vous êtes complètement isolé, vous perdez de la diversité génétique. Et sur les Juifs ashkénazes, alors, ce n'est pas un bon exemple, parce qu'au contraire, dans les données génétiques, on voit que les juifs ashkénazes, il y a toujours eu euh, beaucoup de mélanges. Il y a d'autres communautés juives qui sont restées, elles, plus isolées mais pas les juifs ashkénazes.
0: je reviens sur les Sardes, vous voyez bien la bombe qu'il y a derrière, parce que que ce soit eux ou euh, les Japonais, euh, le secret de la longévité, c'est une espèce de graal absolu sur lequel des tonnes de chercheurs euh, travaillent aujourd'hui. On essaye de l'expliquer avant tout par euh, l'hygiène de vie et les progrès de la médecine qui ont permis une espérance de vie d'une vingtaine d'années au XXe siècle. Quelle serait la part de la génétique dans l'augmentation de l'espérance de vie Est-ce qu'il y aurait... Euh, un homme à cloner en particulier, un homme ou une femme évidemment, <rire> qui aurait le gène de la vie éternelle
1: Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs études, et ça, depuis des décennies, il n'y a pas un gène de la vie éternelle ou il n'y a pas un gène de la longévité. On se rend compte que c'est complexe. Il y a forcément... Peut-être une part génétique, mais c'est encore débattu. Hein. Ça fait partie, euh, je dirais, de la recherche en progrès à l'heure actuelle. Ce n'est pas encore des choses qui sont clairement euh, connues et, et établies. Il y a certainement quand même un effet très fort, effectivement, du mode de vie. Il y a certainement aussi un effet génétique. Point d'interrogation.
0: Effectivement, ça, c'est un des grands enseignements de votre livre. C'est que euh, la génétique, c'est une science du temps très, très, très long et qu'on peut avoir des conséquences sur notre santé actuelle qui sont héritées de, de siècles très anciens. Le monde entier traverse une pandémie, on essaye de voir pourquoi est-ce que certains réagissent plus ou moins bien quand ils sont infectés par la Covid-19. Alors certains disent que c'est uniquement lié à des comorbidités récentes, d'autres disent que c'est plus génétique et que ça pourrait avoir des explications sur un ou deux siècles, vous vous remontez carrément à Néandertal pour voir euh, des fragilités <rire> ou au contraire des forces face au Covid.
1: Alors c'est pas moi qui ai fait ces études-là, hein, mais euh, j'en suis un porte-parole parce que je trouve que c'est fascinant. Effectivement, il y a une première étude qui a montré qu'il y avait un variant génétique euh, qui augmentait la probabilité de faire une forme grave de la Covid et qui était hérité de Néandertal et qui se retrouvait notamment très fréquent dans certaines populations. Et après, on a trouvé d'autres bouts de génome issus de Néandertal qui protégeaient cette fois-ci de la Covid-19. Donc effectivement, notre ADN, c'est une mosaïque de toutes ces histoires. Et de temps en temps, on a reçu des choses qui maintenant peuvent être, je dirais, pas top, hein, comme si ça augmente votre susceptibilité. Puis d'autres qui protègent, c'est le hasard. Il hein. ne faut jamais oublier que l'évolution de l'homme, comme pour tout le reste du vivant, il y a toujours beaucoup de hasard. Ce qui est intéressant, le bout de génome que certains ont reçu de Néandertal qui les rendrait plus susceptibles à un risque de développer la Covid-19, il a augmenté dans certaines populations dans le passé, il y a quelques milliers d'années. Et on pense que c'est parce que dans le passé, cette variation génétique était au contraire un avantage. Un avantage contre quelle épidémie On ne sait pas.
0: On voit tout ce qu'on peut comprendre de nous aujourd'hui en remontant très longtemps en arrière, ce qui fait qu'évidemment, les ADN très anciens, sont un peu des, des trésors nationaux. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir euh, quand même euh, librement continuer à chercher euh, euh, sur les ADN anciens Nombre de chercheurs seront euh, confrontés aux mêmes mésaventures que vous. Euh, vous le racontez dans votre livre. Quand vous êtes allé en Russie, vous avez eu une petite altercation avec le FSB.
1: Il y a quand même des enjeux de pouvoir euh, qui deviennent un peu compliqués. Et euh, donc, ce n'est pas évident toujours euh, de pouvoir euh, travailler partout où on le souhaiterait. Ce qui y a d'intéressant en tous les cas, c'est de toujours développer des projets de recherche avec les populations sur place. Nous, on a eu la chance de toujours travailler avec des scientifiques dans les différents endroits où on a pu travailler. Et c'est ça qui permet d'avancer. Maintenant, euh, est-ce qu'on va avoir du mal Non, parce que, au contraire, je dirais que, en amenant finalement des connaissances scientifiques et en faisant du co-travail avec les gens sur place, on forme les gens sur place. Et donc, on est beaucoup plus dans une optique de coopération, de former des gens sur place, d'accueillir des étudiants des autres pays, euh, que d'arriver, euh, de récupérer des échantillons et de retourner en vitesse les analyser euh, dans nos laboratoires.
0: Vous lire, c'est quand même déconstruire euh, l'ensemble de nos préjugés sur l'évolution de l'espèce humaine. On le disait en ouverture de cet épisode avec euh, euh, les Européens qui étaient tous noirs aux yeux bleus. Est-ce que vous réalisez un peu la puissance de la, la bombe politique qu'est la génétique Est-ce que vous vous, vous dites qu'elle devrait plus souvent prendre la parole sur la place publique pour faire justement des plaidoyers pro-diversité humaine et apaiser un peu nos relations.
1: Ah ben moi j'y crois fondamentalement c'est pour ça que je me suis occupée de l'exposition « Nous et les autres des préjugés au racisme euh, » qui a ouvert au musée de l'homme en, en 2017. Je pense que la science a amené au débat de société et je pense que de rajouter de la connaissance scientifique est quelque chose d'important parce que ce sont des faits. Quand vous dites « on a tous des ancêtres migrants » ben c'est un fait, c'est pas une invention politique. Alors après, comment ça ça peut être utilisé d'un point de vue politique Moi, j'ai la naïveté de croire que ça ne peut qu'amener du bien et c'est pour ça que je continue dans la diffusion des sciences.
0: Alors moi, je partage votre naïveté. Malheureusement, peut-être pour terminer, évoquer ceux qui, en revanche, euh, utilisent la génétique à des fins euh, un peu moins nobles. Euh, mais actuellement, il y a beaucoup de, de docteurs fol amour euh, que ce soit dans la Silicon Valley ou, ou, ou en Chine, qui travaillent avec les fameux programmes CRISPR pour euh, sélectionner euh, dans l'ADN les plus intelligents, les plus gros QI, et donc arriver vers ce mythe de, de l'homme augmenté, l'homme parfait, et évidemment euh, l'homme immortel euh, demain. Vous, vous dites que c'est voué à l'échec
1: oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, là, par exemple, le QI, on sait que d'abord, la part génétique est beaucoup plus faible que ce qu'on pensait. Elle est de l'ordre d'à peu près 17%. Pour vous donner un ordre d'idée, la taille, c'est 80% qui est, entre guillemets, euh, codé par des différences génétiques. Donc, le QI, c'est très faible. Et en plus, à chaque fois, c'est des milliers de gènes. Donc, si vous vouliez vraiment faire un homme augmenté pour la taille ou pour le cuit, il faudrait manipuler des milliers d'endroits dans votre génome. Or, c'est complètement voué à l'échec, parce que en général, quand vous bougez quelque chose dans l'ADN, ça ne sert pas juste pour une fonction. Un bout d'ADN, quand il code, il code pour plein de choses. Donc, en bougeant quelque chose, vous ne savez pas tout ce que vous allez casser à côté. Puis en plus, c'est irréaliste. Vous ne pouvez pas modifier mille parties de l'ADN. Par contre, crispr 9 c'est génial, pour les maladies monogéniques. Pour les maladies qui sont déterminées par une seule mutation, d'utiliser cette technologie pour arriver à réparer ça, je trouve que c'est extraordinaire.
0: Donc en conclusion, réparer à la marge, oui. En revanche, l'idée qu'on puisse réussir à améliorer l'humain par la génétique, c'est voué à l'échec et il faut avoir un peu d'humilité et et accepter les aléas de la nature génétique. C'est ça que vous me dites, en
1: fait. <rire> oui, c'est une manière de résumer ça. Et puis surtout, faut rappeler qu'un individu, il n'est pas du tout déterminé uniquement par ses gènes, même quand un caractère est codé, entre guillemets, beaucoup par la génétique. Il y a l'environnement qui compte. Quelqu'un qui aurait des gènes pour être grand, mais que vous affamez, il ne va jamais devenir grand. Quelqu'un qui aurait des gènes pour avoir un fort QI, euh, mais il n'a pas la chance d'aller à l'école et d'être éduqué, euh, ça ne marchera pas. Donc, euh, on voit bien que même pour la part génétique, ça ne dit pas ce qu'est un individu. Un individu, c'est vraiment cette imbrication de son patrimoine génétique et de l'environnement, de la vie dans laquelle il grandit. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Evelyne Eyer,
0: professeure en anthropologie génétique au Muséum national d'histoire naturelle, interviewée par Vincent Edin. Pour que nature vive,